0: 2021年留学申请开跑喽！不用担心受到疫情影响，让我们超前部署。Google 评价 4.8 颗星的专业游留学代办欧
1: 美家，提供一对一咨询服务，让专业顾问团队陪伴同学们走出一条不同凡响和扎实的留学路吧。欢迎收听欧美家超课 ，Omega Talk。今天我们来聊一聊亚洲留学的部分。那其实呢，过去几年亚洲留学是蛮流行的，像是新加坡啊、香港啊、马来西亚都是蛮多人在询问的。那现在因为疫情的关系，大家可能也会考虑到到近点的国家来留学这样子，所以我们就想说今天来聊一聊亚洲留学的这个主题。那首先呢，我们来欢迎新
0: 加坡管理学院的学校代表 Ivy 来跟我们一起聊一聊哦。欢迎，大家好，哎 ，Jenny 你好，我是 Ivy， 新加坡管理学院招生部主任。
1: Yeah, 谢谢，谢谢
0: Ivy
1: 。那 Ivy， 你觉得刚刚我们所提到的这个亚
0: 洲留学啊，几个国家，不知道你的想法是什么？嗯，其实我觉得，呃，我自己来回答这个问题，感觉蛮特别的，因为呢，我自己在是香港出生，然后我去了印尼住了五年，然后后来来新加坡读大学，所以呢，嗯、呃，可能跟很多同学们一样吧，只是我跟他们肯定有代沟，因为年龄不一样哈。但是以前自己要出国读书的时候呢，考虑的地方除了说香港人常去的这个英国以外呢，我的第二选择其实是新加坡。那刚好那个时候我哥哥他是美国毕业的，所以我们。就谈了这个东西，说应该去哪里留学呢，还是留在香港继续读呢？那我们就说到，其实最主要啊，读书还是要看以后毕业之后会去哪里发展。因为我们亚洲人都是向往去英国、美国、澳大利亚读书，但是可能很多时候呢，在了解的过程里面，或者说最终我们发展的还是会回来亚洲。特别是过去十年，亚洲的经济的发展确实非常非常的好，也有很多啊、呃、这些西方国家的呃人也来新加坡这边啊，或者说其他国家去发展。那说到亚洲的话，值得去的可能可能数一下，也就是刚才 Jenny 说的，有这个新加坡啊、香港啊。然后啊、呃，也有些学生选择去日本啊、马来西亚这样。那如果说啊、呃，香港的话呢，我觉得香港在2019年之前，我自己是香港人啊， 2 0 1 9年之前是很稳定的，那也吸引了很多很多的台湾学生。但是在2019年之后，我们确实看到有很多啊、呃、台湾学生，他们把自己的这个兴趣转向其他国家，可能啊、呃、治安啊跟稳定性是家长啊、呃、很重要的考量因素之一。那另外，如果说新加坡的话呢，我觉得新加坡是一个很特别的国家，真的是很小啊国家，因为我们才五百多万人，但是在世界上的影响力却是非常非常的厉害。那比如说啊、呃，外国企业来到亚洲的话，有百分之四十六以上会选择新加坡为他们的亚洲总部、Asia Pacific 总部，甚至是全球总部。这个包括 Facebook、Google、LinkedIn、HP， 或者说 Dyson， 大家知道那个很有名的吸尘机啊，那个吹法吹头发的那个啊、呃、吹头发的。那个机器都是 Dyson， 他们都是在新加坡啊设、呃、这个总部或者亚洲总部。那除了这个以外呢，在新加坡现在也有很多这个嗯学生来这边读英美澳大学，因为英国、美国、澳大利亚大学在新加坡已经提供啊、呃、他们的学位，可能有三十多年时间了。那在新加坡，因为我们第一语言是英语嘛，然后我们的学习环境也是全英语，很多学生会选择新加坡。那下来就是可能日本跟韩国吧，也是吸引很多其他国家学生。那日本的话呢，我觉得文化方面很特别，很吸引人，环境也是很漂亮。那很多学生去那边会学习跟文化有关的东西。而韩国的话呢，这几年那个韩韩潮啊，肯定会吸引很多学生去那边学韩语啊，然后啊、呃，在那边这个 K-pop。Pop 的呃的的 culture 也是非常的明显哈， huh? 所以学生很多也会去那边。我觉得去日本、韩国通常都是因为文化，香港跟新加坡都是为了经济跟以后的发展。呃，而新加坡可能好处就是因为稳定，所以很多学生啊、家长他们从啊、呃、过去的几年来说，新加坡确实一个很好的选择。错，没错。那您刚刚有
1: 提到说，呃，就是在新加坡的工作机会是比较明朗的，对不对？因为有很多的工作机会嘛。那在在那个新加坡大学毕业了以后呢，同学们是否有那种 grace period 可以留在当地工找工作？嗯
0: ，那学校是否有提供相关的那个就业协助？是是，其实新加坡呢，我觉得我们跟英美澳大学比较不一样的地方是，新加坡其实是一个非常精英制的国家，呃，而比如说澳洲啦，我们去啊、呃、留学的话，可能呃除了去留学吧，比如说他们也会欢迎外来移民啊，啊、呃、不同层次的那个啊啊、呃呃、这个技能都会需要，而新加坡的话呢，如果说留下来工作，嗯、呃、的这个几率要看国籍。我们这么多年来了，有看到国籍是一个蛮大的一个影响，嗯，比如说台湾呢、啊，啊、呃，香港、日本、韩国、马来西亚、印尼华侨留下来新加坡的几率，我们可能比对一下会比较高一些。然后除了这个以外呢，如果说台湾学生，就比如说现在疫情情况，很多人说哇，这个就业情况会蛮糟糕的，很难找到工作。但是呢，大概三四天前吧，我刚刚听到一个好消息，我们的学生啊、呃，他是台湾学生，他是读这个伯明翰大学的会计金融。那在这个时候呢，他拿到 Deloitte 就全球四大顾问公司的一份工作，然后连新加坡的工作准证也批下来了。所以呢， oh. 这个是很好很好的消息。那当然呢，学校我们给学生做的一些呃这个辅导啊支持，我觉得也是很重要。比如说啊、呃，我们的这个生涯计划部门跟就业辅导部门，有这个写履历表、面试技巧、演讲技巧、穿着技巧、数据分析、Photoshop 等等的这个培训。那我们也会邀请一些企业进来给学生上课，比如说啊，星、呃、展银行啊、KPMG 啊，或者说啊、呃、这个啊、呃、LinkedIn。他们也会进来给学生上课，呃，我们每一年有一个就业博览会。会邀请大概一百多间公司进来做招聘，那啊、呃，上一年有一百三十多间企业，那大家熟悉的都有新加坡的银行啊，新展银行啊，呃、全世界排名第一的樟宜机场连续七年了，然后等等都有。那如果说能不能有这个 grace period 留下来新加坡呢？通常我们会跟这样这样跟学生分享，就是你们毕业之前考试之前的三四个月就要开始找工作，因为呢，呃，新加坡呢，你如果说啊、呃、没有拿到这个。工作准证的话呢，你只能留在新加坡大概一个月的时间。但是如果说你提早申请的话，拿到工作准证的话，那就是学生证换工作准证了。那通常拿着你的，就是你已经考完之后，学校给你一封信，那就可以去申请工作了。啊、呃，企业本身会帮你申请你的工作准证，然后啊、呃，我们的人力资源部会啊、呃，这个 Ministry of Manpower 会呃呃批准，然后你就可以开始工作。所以其实没有像大家想象的那么难，我觉得真的是看国籍。最近我们那位台湾学。给我们看得到，在疫情的时候也有一束光
1: ，也<笑><笑>是也是 ，OK 那。那那我在家也问一下哦，就是呃，我们看到说许多的那个欧美的名校都有在新加坡开分校嘛，对不对？像是英国的帝国理工啊、伦敦大学，或者是澳洲的哦呃卧龙岗大学，还有美国的纽约的纽约州的水牛城大学，也都在新加坡开分校，嗯、那都是排名很好的耶。对不对？那这些都是、嗯、啊，<們>英美澳的、嗯、啊，这个公立大学来的。嗯，对，没错。那对于同学们来讲，说去本校就读跟来新加坡分校就读的时候不一样的吗？
0: 嗯，啊，我觉得这个是很好的一个问题，因为我觉得很多时候啊、呃，学生都会想要知道，如果说是同一个学位的话，为什么要来新加坡读，或去到本校去读呢？那其实很多学生呢，他们啊、呃、开始的时候会有这个想法，反而因为这些大学在新加坡都有一些交流机会，甚至有一些学生可以转到本校去读。但是来到新加坡之后，学生他们真正了解为什么了，因为在新加坡啊，我们除了啊、呃、有这个新加坡的啊、呃、风气跟教育模式以外，这些英美澳大。大学呢，他们在新加坡提供的就不只是英美澳的知识，他们有的也包括亚洲的应用方式。所以，比如说啊，今天学生学一个啊，伯明翰大学的国际商务科，那百分之一百是他们的教授来新加坡啊这个授课的，但是在他们的学习过程里面，他们会学到很多在亚洲的运用方式。大多数的学生以后他们都会在亚洲发展。比如说呃，会在呃，香港啊，有些想要回到台湾的也有，呃，更有很多他们可能有家族企业都会回去继承，所以在新加坡他们学到的是中西合璧的一个知识，这个是呃，第一原因。第二呢，就是呃，这些大学他们来新加坡呢，其实除了地点不意外不不一样以外啊，有很多东西我们觉得。可能会更加丰富吧，学习的啊、呃、过程跟内容，啊、呃，他们认识到的朋友也是啊、呃、很国际化。在新加坡的话，比如说啊，今天我如果说去到啊、呃、英国读大学的话，你最多的应该还都是啊、呃、本地人，啊、呃、澳大利亚的话可能会比较多亚洲人，但是现在呢，在新加坡呢，我们虽然说啊、呃、学校是这个啊、呃、新加坡管理学院，我们是啊、呃、这个非盈利大学，我们本地学生还是相对比较多，但是呢，我们有百分之二十的国际学生。是从四十个国家来的，这些是很好的人脉，所以有些学生他们会啊、呃、有点惊讶说啊，在新加坡竟然有两万个俄罗斯人，有三万个日本人，其实没有人知道新加坡有这么多的外国人。那啊、呃，除了这两个原因呢，我觉得、呃、像我刚才说的，国际企业本身在新加坡提供的这个机会，我们有八千多家国际企业。这些呢，真的是一个很好,很好、很好、很大的吸引力。那学费方面，在新加坡呢，就是比起本校或者同一个学位在世界各地的百分之三十到五十而已。啊、呃，这个也是另外一样。再加上，我觉得家长们最主要考量的是觉得新加坡很靠近家，然后啊、呃，这个呃，再加上他们要来看孩子也容易啊，这个我觉得是很很重要的。对对，所以呃，您刚刚提到说，基本上学位本身是没有差异的，对不对？然后那在他、啊、的那个 certificate 上是不会写着啊、呃、新加坡新加坡管理学院，他们拿到最终的都是大学直接颁发的
1: 。OK OK， 那那个师资方面呢？比如说啊、呃，他们的老师是本校聘的，对不对？
0: 是的，呃，其实是这样。新加坡的系统呢，我们有啊有两个系统，啊、呃，这个这些教授是要有的。首先呢，就是他们要被本校那边是批准的，要不就是他们本校的教授，要不的就是新加坡教授本校那边要批准。第二呢，就是新加坡的系统要批准。这两个教授呢，不管是本校教授和新加坡教授，在新加坡都要有注册他们的 profile。嗯，那在啊、呃、他们的这个教授呢，百分比呢，不同的大学不一样。刚才我们说到的伯明翰是百分之一百，他们的教授在新加坡。授课。如果说伦敦大学的话，这个 L S E 招教学方向的话，会是在考试之前，他们的教授来新加坡授课。而皇家墨尔本理工大学大概百分之三十到四十左右啊、呃，纽约州立大学水牛城分校大概百分之六十。那可能还有一样东西是我刚才没有提到的时间方面呢，在新加坡我们只需要三年就可以大学毕业了。去到美国的话需要四年嘛，因为他们有很长的寒暑假，嗯、新加坡我们只需要三年。
1: OK， 那在大学的，没、嗯、英，对不起，英国大学的部分，英国大学本身在去英国念书大概是念四年，因为加个 foundation 嘛。对，但是在新加坡的话是不需要对对
0: 对。对，我们就是有一些升学途径，可以让学生可以跳掉 foundation 的一年， okay, <对>比如说纽约州立大学的，<笑>省一年生生活费喽。对，<笑>对啊，就比如说 Birmingham 吧，他们读 diploma 十五个月之后再升 Birmingham 两年的大学。但是呢，哦、有一些学生他们还是很向往去到英国，比如说 Birmingham 很漂亮啊，就是一个红砖大学。那他选国际商务的大二最后一个 term 是要去到 Birmingham， 大三的最后一个 term 要去到 Birmingham 的合作大学，可能在瑞典啊、日本、韩国，学生可以自己选择。嗯
1: ，OK， 所、so、以他其实获得的很多国际经验是很相当的，对不对？不一定要真的跑到欧美国家才有这种国际经验，在新加坡本身就有很多的国际经验可以累累了。嗯，是的。对对，是的。OK， 那那您刚刚有提到学费部分省得非常的多，那我们来计算一下，呃，在新加坡就读这样的一个大学学位的话，大概要花多少钱
0: ？嗯，好。嗯、um, ，OK， 其实呢，如果说到学费的话呢，呃，不同的大学的学费可以差蛮远的。但是呢，我们的学费呢，比如说英国伦敦大学的学费，三年加起来大概是七十万台币。嗯，如果说这个澳大利亚的呃皇家墨尔本理工大学啊，卧、呃、龙岗大学的话呢，这些大学加起来那个学费大概会在七十到九十万台币。如果说学生经过 S I M Diploma 去升的话，他们会觉得学费更便宜，因为 S I M 的 Diploma 是那种有津贴的概念去看。那美国大学在美国可能呃四年大概要四五百万吧。那在新加坡的话呢，我们三年加起来呢，大概会是在一百二十到一百三十五万左右。我真的是省了三分三分之二哎、欸！<笑>对对，所以其实，在新加坡的话，真的,话真的是差蛮远的。我我刚才有跟你说，我自己在以前呢、啊、是想英国还是新加坡嘛，我最终选新加坡，是因为这些原因哦。嗯，我觉得有时候学费如果说呃不不去考虑学费的话，还是有很多原因，但学费本身确实是一个很吸引的一个因素。对，因为其实在我们咨询的过程当中，很多留学生
1: 他最终就选择的还是以。在 affordable 的情况之下就做留学的规划，那新加坡基本上就是可以让大家可以放心说，不需要花到几百万才拿到一个大学学位，他其实真的在百万左右就可以拿到一个大学学位。<对><的>呃，唯一
0: 一个原因吧，我我觉得我也不能就是把它呃就是说为每个新加坡学校都这样，因为新加坡管理学院我们是一个非营利大学，就是非营利的这个教育模式，<对>所以我们到目前为止呢，本地跟外国学生的这个教学。学的学费都还是一样的，所以这个可能是一个很大的因素。因为通常如果说私立学院或者说公立的大学的话，都是外国学生可能是本地学生的两倍半，所以如果说用那种概念的话，哦、可能会贵很多。而我们学校平均学费是比较低的
1: 。哦，明白，明白。好，那那我再来问一个比较比较艰难一点的问题。哦、也是大家比较关心的啦，就是说台湾的高中生可不可以申请，或者怎么样才能够满足这个申请条件获得录取
0: ？好，呃，如果说要申请的话呢，我们呃。又又回去那个同样的问题，就每一所大学都不一样，他们有自己的英文门槛啊，也有自己的入学门槛。但是如果说我总体来说呢，学生如果他们是用学测申请的话，大家可能都知道，通常用学测去申请这些大学的话，啊、呃，都会有一个需要读预科的情况。但是呢，如果说 S I M 的话呢，因为我们有一个 diploma，diploma di 就等于大一，不是预科，学生可以完成 diploma 之后升这些大学的大二、呃。学测的成绩要求呢，如果说他的四科有啊、呃，其实我们这样看。好了，在校成绩平均七十分，平均七十分的话，再加上雅思五点五或者托福七十就可以进入这个 diploma 了。那如果说用学测成绩去申请，而你刚才在校成绩已经有百分之七十的话，你学测成绩再平均四十五四科就已经 OK 了。OK， 所以平均一颗十一十二这样，那就 OK 了。啊，这个就是 diploma 的升学途径。Okay. 对对对，但是如果说想要直升这些大学的话呢，每一所的要求不一样，但是他们的英文门槛呢都会在雅思六点零到雅思六点五的平均，那托福的话呢要求会在七十九到九十二，要根据每一所大学的要求，那在校成绩的要求呢都会在大概七十到八十平均，这个是直升的要求，因为台湾学生其实比如说要升澳大利亚大学也是三年直升可以。他要看你的是高三平均八十，如果说美国大学，他要考高高一二三平均七十，明白 ？OK， 所以还是要看各校的规定，这样。那如果说、嗯。同学们有
1: 兴趣的话，可以再来跟欧美家的顾问做咨询，然后获得更详细的留学规划这样子。嗯嗯，好来，那其实整体来讲的话，新加坡的留学对我们台湾来说是蛮有优势的哈。那尤其我们又有中文的语言先天的优势，那如果说加上英语授课的教学模式，相信可以让我们的同学在大学的三四年的时间就培养出国际竞争力。那今天的主题就讲到这边，谢谢 Ivy， 也谢谢听众朋友们的收听，我们下期见，拜谢谢 m e
0: g a 拜拜。拜拜。